0: Atención eléctricos oyentes, oyentes eléctricos. En, en, en ruso se diría... Eh, Atención eléctricos
1: oyentes, eléctricos. Cristian José Rocán Papa nació en
0: Nicoya, oriundo de Xicaral de
1: Punta es ingeniero en ciberseguridad, graduado en la Universidad Latina de Costa Rica. En el 2017 publicó su primer libro, Relatos Temporales, compuesto por cuentos de ciencia ficción y de terror. Ha participado en varias antologías de cuentos, como lo son la Antología de Voces de la Prosa Nacional, vía 28, de Editorial Letra Maya, así como también la Antología de Relatos Cortos de Ciencia Ficción de la Editorial Española, Zona y reader Actualmente ha sido finalista en el prestigioso certamen premio de Abreu 2021 de la Asociación Venezolana, Venezolana de Ciencia Ficción. Berrocal también suele publicar su trabajo en revistas especializadas del género de, de anticipación. Sus relatos han sido difundidos en España por Francis como el Club de la Fábula o la revista de ciencia ficción de la Universidad Complutense de Madrid así como en México, por la revista Casa Verde.
2: Buenas noches. Eh, primero que todo, muchas gracias por estar acá y esperamos que cada vez sean más personas las que vengan acá eh, para ver si logramos hacer que estos aporos de cultura en Alajuela ¿verdad? mejoren. Eh, yo, a, a diferencia de mis compañeros anteriores, mis colegas, vengo a ofrecerles un poco de narrativa, en uno estos poemas hermosos que acabamos de escuchar. Eh, vamos a, a leer un cuentito que se llama Horrendo Armatoste. Este cuento es más bien una crónica sobre una historia que ya es universal, que se ha contado muchas veces eh, y que aquí se cuenta un poco distinto. Eh, espero que les guste. Horrible, horrible Armatoste. Cierta mañana, Wilbur, reconocido idealista del pueblo, Yacía más perdido que de costumbre en sus ensoñaciones. El viejo taller de bicicletas que comandaba no parecía captar ya tanto su atención. Cosa extraña, si nos pudiésemos trasladar un par de años atrás y ver cuando junto con su hermano Orville le inauguraban repletos de emoción. No, para la mente inquieta de Wilbur, el mayor de los Wright, aquello se había vuelto poca cosa. Algo mucho más grande gobernaba la dirección de sus ilusiones. Aquella mañana tuvo poco trabajo, motivo que en nada le ayudaba a desviar la atención de sus maquinaciones. Para cuando llegó Orville del colegio, ya tenía el plan fraguado y metido entre el ancho de las cejas. Le contó todo y como era de esperar, el entusiasmo que sentía tuvo reflejo nítido en la reacción de su hermano. Ya no había nada más que discutir, de inmediato se pusieron manos a la obra. Para la tarde del día siguiente, un extraño y enorme esqueleto metálico adornaba el patio del taller. Los visitantes no tardaron en aflorar a hitos de curiosidad. No obstante, por más que intentaban buscarle forma entre los objetos conocidos, ninguno se le parecía a aquel espantajo de armazón. Era feo como la nada, imposible de definir o de nombrar. Aquella era la primera impresión que daba al ojo del curioso. A la lluvia de preguntas, Orville, quien era el más sociable, reunió al público y les explicó que aquello se trataba de un aeroplano un aparato que pronto surcaría los cielos. El silencio de la multitud no tardó en convertirse en risa, primero tímida, luego burlona. Al final mutó en unos cuantos insultos. Los más condescendientes les trataban de locos, y no faltó quien les lanzara alguna maldición por querer desafiar las leyes de Dios. Al final, el lugar quedó de cero. En los días siguientes era normal que se apareciera uno que otro curioso con un falso problema en su bicicleta por el taller. Primero a observar los avances del proyecto y por último a burlarse de los hermanos y de su loco proceder. Después de un par de meses, Wilbur se había ido poniendo cabizbajo. Algo no andaba bien. Orville sabía con certeza de qué se trataba. No estaban avanzando prácticamente nada en el desarrollo del aeroplano. Su hermano mayor seguía metido en los folletos de un tal Otto y sus planeadores y no encontraban la manera de continuar. No, se dijo para sí, estamos buscando en el lugar equivocado. Si queremos hacer lo que ningún hombre hizo antes, debemos pensar también lo que ningún hombre antes pensó. Y aunque suene extraño y hasta contradictorio, deberíamos buscar a alguien que lo haya hecho, o más bien, a alguien que lo haga a menudo. Justo cuando su idea le rozó, un pájaro aterrizó frente a él, y entonces se dijo para sí nuevamente, «Soy un entusiasta, pero no soy un chiflado. Quiero aprovechar todo lo que se sabe y luego, si es posible, poner mi grano de arena para lograr el éxito final». Wilbur y Orville se dedicaron a investigar las aves, no una ni dos, sino muchas de diferentes especies y tamaños. Perseguían aves de presa en plena acción, Observaban cómo sus víctimas les esquivaban en momentos de mayor tensión. Esta nueva costumbre de los hermanos tampoco pasaría desapercibida por los pueblerinos, mismos que no se cansaban de hacer guasa de ellos y sus raros comportamientos. Orville, que era un buen dibujante, se encargó de ilustrar un libro completo con características óseas y anatómicas de todo animal volador que tuvieran a tiro de ojo. En sus dibujos podía observarse explicar el mismo principio de un ala, cómo por un lado golpeaba el aire por un ángulo mayor que el otro, generando más elevación de ese lado. Eso serviría sin duda. En las alas de él, su aeroplano llevaría unos ascensores agregados a modo de movimiento de alas un ave. Para controlar el
1: ascenso y el descenso,
2: estos podrían ser manipulados por el piloto por medio de cuerdas. Un día Wilbur observó cómo cierta ave de rapiña encorvaba sus alas hacia abajo, creando con ellas y su cuerpo un túnel de viento. El mismo le hacía ganar elevación y le daba estabilidad sin mucho esfuerzo. Dos horas después, la idea estaba incluida en los planos de Borbilla. De sus selectas observaciones, también idearon la construcción de las alas. Estas, desarrolladas con finos listones de madera, estaban recubiertas de tela de muselina y unidas por tensores, tensores perdón, de hilo de acero, una fina imitación del armazón y plumaje del ala de un Wuhan habían investigado a fondo las variantes cualitativas de los violadores, de los voladores, perdón, Y ya estaban preparados para dar el salto. Pasó el tiempo. Tres años después de aquel primer día de la idea de Wilbur, un lunes de verano a las 10.35 de la mañana, todo el pueblo se apilaba en espera de un desenlace gracioso. Los continentes de burla solapada iban y venían, perdiéndose en la multitud. Mientras, a 200 metros de allí, los hermanos Wright daban los últimos retoques a la máquina de sus sueños. Orville subió sobre el poco agraciado armatoste. un ruido de motor comenzó a, cabezar, a cabecear en el ambiente. De inmediato, las risas solapadas mutaron en desfiguraciones nerviosas y evidentes. El motor carraspeó fuerte varias veces seguidas. Mientras la horrenda chatarra se empezaba a deslizar un movimiento, torpe aunque casi imperceptible, el ruido de la gente se elevó como en una oración conjunta, como en una súplica. Segundos después, todos se habían callado. Las caras de Sorna ahora eran de terror y de asombro. Mientras tanto, a pocos menos de un kilómetro, un monstruo metálico planeaba por sobre la llanura Arriba de él, un hombre gobernaba sus movimientos al tiempo que... En tierra, otro hombre corría en círculos de indescriptible felicidad. La era de la aviación había comenzado. Gracias.
1: María José Murillo es psicóloga graduada de la Universidad Nacional. Participó en el taller literario Una y del taller literario La donde tuvo la oportunidad de coordinar el taller. Ha sido publicada en revistas literarias nacionales como Conjetura en el 2016 y La Mandrágora en el 2019. Apasionada por los textos cortos y fulminantes, su poesía está teñida de pasión y de melancolía.
3: Bueno, muchas gracias a los que están acá con todo y la lluvia y el frío y las presas y las dificultades para parquear, etc. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy a retomar un resurgir de espacios literarios en Alagüela. Piel de cartulina, tal vez sea el viento que sacó tu recuerdo del olvido, a lo lejos te deseo, a pesar de que ambas llevamos mucha pasión por aquellas melodías de otra vida y de otros tiempos. Como llegaste, te fuiste, desvanecida, porque así lo quiso el tiempo. Una provocación a mis neuronas, un jadeo. Incapaz de salir ilesa a tu piel y tus llagas, dejando costras te fuiste por donde se pierde el camino entre los pesos del pasto. Yo, sin tu olor, yo, sin tu aliento seco, Desespero por sentir el licor de tu cuerpo que me estimulaba a mí y a la muchedumbre que te trajo. Mi pelo crece, se acomoda sobre mis hombros, como serpientes que cuidan mis espaldas. Se estiran, bajan hasta mi cintura, amenazan con salir volando. Medusa también entiende lo que significa ser temida por tus serpientes en la cabeza. El pintor mide, calcula, acumula centímetros entre sí y los otros. Los guarda como trofeos, métricas de su distancia. Su excentricidad es incontrolable. una piedra en el zapato. Abandoné a mi piedra mascota hace meses a la orilla de la carretera y me siguió a la casa. No le abrí. Estuve esperándome afuera semanas y se fue. Se abrió una cuenta en Instagram y documentó sus viajes por el mundo. A veces se me olvida y existo sin novedad. Otras la nostalgia me juega sucio cuando veo por ahí personas con sus piedras mascota y le busco en redes solo para engañarme. Hace unos días me escribió un email y como respuesta le escribí este poema. A veces, a veces se me olvida que estás lejos. Vivo los días como si nada, como si me esperaras en casa. A veces cocino para vos y como lasaña la toda la semana. Dormí con tu ropa puesta varios días, y otros no dormí del todo. Los griegos tenían dos definiciones para el tiempo. El cronos, que es el tiempo cronológico, como lo conocemos la mayoría, y el kairos, que es el tiempo emocional. Este poema se llama kairos. Kairos. Entrar por la radial es llegar a casa, toparse algún avión despegando y despegar con él. Llegar a casa es escuchar el latido de mi madre acelerarse en un abrazo y quedarme ahí. Vivir aquí y ahora es decidir regalarme un minuto que dure toda la vida. Y bueno, ahora que ha llovido y hay gente que le parece la lluvia molesta, a mí me encanta, pero a raíz de la época lluviosa, llovieron viejas de patio. Ninguna sombrilla nos protegió de sus chismes. Muchísimas gracias.
1: Sergio Huel es un poeta lajuelense amante del deporte extremo y del buen whisky. Escribió Donde hubo olas, espumas quedan, esto fue en el 2010, Olas de la Vida en el 2012 y pronto publicará Olas del Viento. Eh, la, la señorita Loredana eh, leerá sus poemas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué color de tapis? No voy a dar, pero siempre he pensado que, que en estas cosas deberíamos de tener vinito y, y pasarla como más más a menos, como endulzado, ¿verdad? No sé si alguna vez eh, han escuchado o han visto una perra pariendo eh, los gemidos que hace, eh, los ruidos que, que, que genera. Yo me considero que soy como una perra pariendo cuando se trata de leer o, o de clamar algún poema. Entonces, eh, Loredana me presta su voz para algunos poemas que escribí. La verdad que me siento muy pequeño después de oír las presentaciones eh, de la gente que ha estado aquí. Y para mí es realmente un, un orgullo y un placer eh, compartir con ustedes, agradecerle a David, agradecerle también a Sergio por la invitación. Y bueno, los dejo con, con Loredana. Muchísimas gracias.
4: Es un honor leer su poesía. Te saludo y te celebro. Te saludo deseándote. Y lo mejor del mundo también. Te celebro por linda, por sincera, por amiga. Porque eres una mujer con esencia, que no es lo mismo que apariencia. Porque dueña de tu experiencia, aún mantienes el aire dulce y bello de la inocencia. Porque eres la luz que brilla en tu interior, y es esa luz la que hace que tu exterior encandile. Porque son las curvas de la autopista de tu cuerpo las que hacen que la cordura vacile. Porque has sabido hacer que en las flores de tus ojos Solo se posen mariposeando sonrisas. Porque sabes caminar con paso firme, noble, imponente, hermosamente sin prisa. Porque eres una chispa fugaz y bella que sabe encender el querosén de la vida, haciendo que todo explote, iluminándose con mágica alegría. Y porque eres el tipo de mujer que a cualquiera hace perder la calma, hoy te mando este beso para que revoloteando se pose sobre los labios de tu alma. Ojos. Ojos que hablan, ojos que incitan, ojos que bailan, ojos que excitan. Ojos que callan, ojos que gritan, ojos que, ojos que acusan, ojos que señalan. Ojos que asustan, ojos que regañan. Ojos de luna, ojos de mar, y tus ojos traviesos que invitan a amar. ¿Seguirás ahí? Cuando ya no tenga fuerza, cuando se agote mi energía, cuando mi espalda se tuerza, cuando agonizando esté al te recordaré pura y perfecta, con nostálgica alegría. Y si memoria no se afecta, se recordará que fuiste mía. Seguirás tan vivo y latente como te conocí, llena de vida. Vivirás siempre en mi mente, aunque sea mi despedida. Viento Llegas y desapareces en tan solo un momento. Viento, contigo te llevas mi más sordido lamento. Viento, testigo de, más, de mi más íntimo sentimiento. Viento, refrescante, bendito, maldito y violento. Viento, corra mis huellas, marca tu acento. Viento, sopla tranquilo, sopla contento. Viento. Haces y deshaces las olas en el tiempo. Viento, viento, tan solo viento. Mis penas son hojas que revolotean con el viento. Y la única. Utopía. Que disparen flores los cañones. Que bombardeen con medicina los aviones que la sangre derramada sea de madres pariendo, que el llanto que se escuche sea de niños naciendo, que en vez de armas se reparta comida, que la humanidad grite, pero de alegría, que se camine sin miedo por las calles, que reine la paz en las montañas y valles, que si algo ha de morir sea el racismo y la hipocresía, que muera también la envidia y se entierre el odio algún día que soldados de amor nos ametrallen con, con sonrisas y que nos fusilen con rifles que disparen caricias. Que vivamos en armonía todos los seres humanos, que aprendamos a amarnos como amigos, como hermanos. Que no se siembre el mal en esta tierra. Que sea mejor negocio, armar la paz que comentar
1: Entre la poesía y la prosa, Eduardo Quesada nos va a regalar un interludio musical. Eduardo Quesada Reyes, biólogo marino, integrante cantante de varias agrupaciones como Coelho, Grupo 2012, B-Rock, Top 5, Woodstock, Undercover, Apple Band y recientemente solista con Eddie Q. Nacido en Arajuela, feliz padre de familia, tres hijos, naturalista y surfista.
5: Muy amables, verdaderamente estoy muy eh, honrado por estar acá, tanto talento entre palabras y expresiones increíbles. Entonces voy a poner un granito de arena tratando de eh, musicalizar un poquito. Si gustan puede cantar conmigo también. La primera es, es una canción costarricense que es Caña Dulce, entonces cantamos.
6: Sinceramente que esto se repita,
0: eh, un espacio muy importante para la abuela que está en un letargo.
5: Caña dulce va a moler cuando tenga mi casita. o oh, qué suerte tan bonita! o oh,
3: qué suerte tan bonita!
7: Pero Liz,
5: y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena,
0: no tendré ninguna pena, y seré siempre feliz.
5: Tendré entonces, en mi casita.
7: Eso. Y una milpa y una milpa y buenos bueyes
5: y seré como es su rey que no envidian que
0: no envidian ya la vida con mi dios y mi moré. Dulce y buen amor,
5: esta vida noble y buena, esta vida noble y buena, viviré sin un rencor. Entre entonces, mi casita y una milpa y una milpa y bueno.
0: frías de esta noche tan bonita. ¿no? Pero sí, si a mí me gusta la lluvia, empato con, con la lluvia. Eh, este país nuestro es...
1: ha sabido robarse nuestro corazón con sus cuentos maravillosos. Rodolfo González, alabarense por nacimiento y por vocación, periodista por curiosidad, investigador histórico por placer y narrador de historias por pasión, nieto de Emilia Saburío y Chicotín González, docente de Hueso Colorado, también nieto de Luis Olloa, buscador de oro y fabricante de ladrillos, así como de Elia Fernández, a quien siempre se pegaban fantasmas. Escribe y cuenta, porque le urge en el pecho.
7: Buenas noches, a ah, caramba, aquí suena. Eh, muy contento de, de compartir un ratito acá, el 19 de noviembre, por ley de la República, pero no por ley, la ley reconoció algo que, que, que está pasando aquí, a la cual la fue eh, reconocida o nombrada como Ciudad Palabra de Costa Rica. Esto es celebrar la palabra. Y desde la cuantería me gustaría compartir una historia que hace honor a... Yo creo que es pariente de Sergio, no sé, pero sí sé que es pariente de Marcelo. ¿Luz Solera era pariente tuyo, tuya? ¿Tuya? No, del otro lado de la familia. Ah, es por este. Cuando yo empecé a contar cuentos con Juan Madrigal, este, una vez en algún taller leí una cosa que me impactó de esas cosas que uno dice, estas son cosas como muy bonitas que dice la gente, pero que uno no lo entiende, yo no entendía de hecho, y decía que a, a algunos, algunos cuenteros narraban porque de esa manera engañaban a la muerte, o por un ratito la vencían, y yo, ¿qué es eso? bueno, suena muy bonito, suena muy, muy pero, de verdad se puede engañar a la muerte y contando historias me di cuenta que se volvía un vicio, de verdad que contar historias es un vicio se te mete así en el cuerpo, ¿verdad? Y me daba cuenta yo que, que al narrarlas sentía el escenario y lo que pasaba ahí. Y yo, caramba, si yo me puedo meter así con los personajes, ¿qué pasa si convoco a los abuelos? Como en una sesión, ¿verdad? Y era contar una historia que me hiciera a mí a tener un abrazo con mis abuelos. Porque las abuelas sí, yo les haré las trenzas, pero los abuelos no. Se murieron antes de que yo naciera y me quedé con esa gana. Pero me di cuenta que les tenía el mismo cariño porque alguien me había contado historias de ellos. Y ok, se puede dar el cariño a través de las palabras. ¡Qué impresionante! Entonces dije, yo voy a hacerle un homenaje a los abuelos. Y encontré un cuento para Luis y para Elia. Pero me costaba tanto contar a Chicotín. Chicotín era mi abuelo paterno. Profesor de matemáticas en el Instituto de la Abuela Furibón, Y cuando tenía una guitarra se le derretía el corazón. Y yo, ¿qué cuento, Chicotín? ¿Dónde encuentro? Ay, la de Luis Ulloa se me armó rarísimo. Una noche me desperté con, y conecté a las anécdotas que me habían contado. Y a la mañana siguiente me di cuenta. Me dice, le digo, mi mamá, ya, soy cómo contar a su tata? Y dice, ¿en serio? Sí, anoche soñé cómo conectar esto. Ah, qué curioso. Hoy es el aniversario de la muerte de su abuelo pero Chicotín no se dejaba contar y entonces tocó la, la puerta un día Marcelo, un primo de Sergio amigo mío y me dice, me encontré esto en casa era de una pariente mía Luz Solera, que escribía poesía aquí en la Valencia. y vieras que al final viene un cuento sobre su abuelo más que un cuento, era una anécdota, un recuerdo porque Carajillos eran amigos de, de, de ahí y acuerdo no, ni siquiera entré a la casa y empecé a leer y dije yo, aquí es como voy a contar a Chicotín, con esta anécdota que está acá. Y me gustaría sentir el abrazo de mi abuelo y compartírselos en este momento en el que vamos a vencer a la muerte. Y a Chicotín no lo puedo contar como viejito, sino cuando tenía nueve años. Y la historia es de la abuela de principios del siglo XX, y dice más o menos así. El 8 de diciembre. Allá en Concepción del Llano de abuela se armaban unas fiestas. Es que había redondel, es que había pólvora y había unas comilonas. Pero estaban los benditos caballitos, esos que daban vuelta, esos que tenían candilejas y que se movían para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, para y, para abajo y costaban un diez. Y un diez no lo tenía todo el mundo sobre todo los carajillos pata pelada, que se quedaban embebidos viendo a los que sí tenían el 10 y podían dar vuelta en aquella carafada. ¡Soy el llanero solitario, gritaban y los otros envidiosos solo les quedaba soñar con montarse ahí, pero como cuesta encontrar un 10. Cuentan que Chicotín dijo, próximo domingo. Yo voy a hacer caballitos para los patapelados de la abuela. Debajo el palo de mango de la casa mía. Ahí donde está mi mamá Chabela. Once de la mañana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Y Luz, Luz con su pelo que le llegaba por acá, con su vestidillo blanco, con tabla de mango y con las rodillas cholladas y los pies sucios. Se sentó Faltando un gran rato para las 11 enfrente de la casa de Chicotín para ver cómo iba a ser. Porque, Chicotín, usted está loco. Usted sabe lo que es conseguirse un tornillo de esos que se untan con grasa, de esos que necesitan una fuerza para moverlos. ¿Cómo va a ser usted unos caballitos para los pata ¿Ya va a ver? 11 de la mañana. Ni un minuto más. Ni un minuto menos. Y Luz esperaba que fueran las once. Que el bendito reloj de la catedral dijera algo. Pero el tiempo se hacía eterno por la espera. Y dijo a quien mejor pedir perdón que permiso. Yo voy para adentro. Porque nadie cerraba las puertas antes. Y entró por aquel zaguán largo de las casas de antes. Y a la
0: mitad, a la mitad, ¡Oh!
7: Le golpeó la nariz el olor dulzón de las tortillas de Chabela. Ese que con solo sentirlo en la punta de la ñata, ¿usted se imaginaba el color? El punto exacto que es hoy hasta el dulzón. ¡Chabela! ¡Hola Chabela! Con sus grandes brazos, Chabela estaba haciendo aquellas tortillas y saludó a Luz ¡Anda a ver a Chicotín, que está allá en el patio! Y siguió por el zaguón, y ahí en el rectángulo que separaba la casa del patio, agarró y acostumbró sus ojos a la claridad tremenda del sol. Nada más escuchaba el... Del cerrocho, el mecate y lo que estuviera haciendo, enredando aquello, chicotín. Y cuando luz logró que entre las sombras se fuera formando algo con color. ¡Hola, ¡Oh, chicotín! ¡Oh! Se presentó debajo del palma. Era un caballo con la crin que le caía a un costado. Era una enorme cola. Eran unos ojos luminosos como estrellas. La tensión de los músculos. Y arriba la montura. Yo me quiero montar ahí, yo me quiero montar ahí, yo me quiero montar. Cuando ya estaba justo encima del caballo, la mano de Chicotín, ¡pam! bájese de ahí, que todavía no son las 11. Pero Chicotín, ahí está el caballo listo, yo me quiero montar, yo me quiero... Dije que no, que a las 11 ni un minuto más, ni un minuto menos. Y Luz empezó a retroceder, y retroceder, y retroceder. Cuando llegó a la cocina y estaba Chabel haciendo tortillas, le puso su mejor cara de viernes santo a las 3. Y Chabela. ¿Qué me le pasó, mamita?
4: ¿Qué me le pasó?
7: No me diga que ese mala amansado sabe chicotín no la dejó montarse en el caballito. Espérense que ese cuila no se manda solo y tiene madre. Y desde la puerta de la ¡Francisco González Sivaca! Ja, ja, ja. Terrible que le digan a uno el nombre completo y los dos apellidos. Ni la sala cuarta, no sea. Y el fondo, chicotín, ¿Qué? ¿Qué no? Señora. Señora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que usted no deja que esta chiquita se monte en ese caballo que ya está listo? ¿eh?
3: No, es que yo
7: dije que a las 11 no es siquiera son las, que las once. Y quién sabe por qué a Chavela se le metió en la cabeza en ese instante este argumento. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted si antes de las 11 no viene la muerte por esta chiquita y se la lleva y se va de este mundo sin haberse montado en ese caballito? que a los nueve años en esa casa, ya con la ilusión de montarse en los cabellos, pues le digan que se puede morir. ¡La muerte! Espérese. Y si después de las once, esta chiquita se ha montado y la muerte no se la ha llevado, se vuelve a montar dos o tres veces. Vaya mamita, ya le ayudé, ya le ayudé. Luz se fue para afuera. Estaba asustadísima a mirar de un lado y de otro si era cierto que podía venir la muerte. Y en eso, era como una tela larga, 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 oscura, como esquembo. Venía de un lado, así. verdad. El reloj sonó,
4: clan, clan, clan,
7: y cuando la última campanada de las once, ¡dio! Todos los carajillos pata pelada de la escuela ya estaban haciendo fila para entrar a la casa de Chicotín. Y lo sintió otra cosa: sintió una enorme alegría que le subía por las rodillas, que se le subía por el estómago, que se le que se le encarnaba así como entra el
6: seguimos el programa con poesía invito al escenario a Marcela Marín Chacón su profesión es maestra formó parte del taller literario pintores de palabras y el taller literario La Julense. participó en los juegos florales Arturo Montero Vega en el cual obtuvo el tercer lugar ha participado en diversos festivales de poesía bienvenida Marcela
8: Buenas noches, muchas gracias por estar hoy aquí apoyando el talento y el arte a la coherencia. Mi primer poema se titula Domesticados. Qué hombre no exhala amores y de vez en cuando respira ilusiones muertas. O deja las rodillas clavadas en la plegaria. Busca dioses complacientes a sus faltas inhumanas hombres que han escrito doctrinas fallidas o tan revolucionarias que estremecen al mundo, hombres que alaban a hombres muertos en vez de alabar palabras vivas, que hombre no exhala la libertad encadenada y respira profundo su esclavitud domesticada. Ríen genes encendidos Al ritmo del jazz Musas ríen entre rejas Curan a mares Alizan su muerte Rugen al juez del tiempo Bohemios brindan por ellas Pasean por la ciudad Presumen luces brindan puercos y lágrimas Dicen, gimen, conquistan Ruines ejes La casa se derrumba Al son del rezo Desfile de verbos lentos. Acaban los bohemios en el fincón del metro, entre fetos, soles muertos y una colmena de tiempos. Recusos. Entre torres se destilan sueños, discursos agrios, llantos silenciados. Entre torres, sigilosa la ironía, incrusta vida en pasos de muerto. metamorfosis, el hombre se transforma. Trae realidades ajenas a su existencia. Cada día deja su, su esencia para probar nuevas identidades. Rompe silencios. Transfigura sus manos, sus ojos, su voz en ondas de colores. La sociedad levanta el telón. Sus actores salen a triunfar. Chiquita. Este tiene un epígrafe de Philippe Uruguay. Las plantaciones de banano ofrecen monótonos y aislados paisajes. Gente banano, isla continental, barracas, 20 hombres, miseria de 3 por 4 metros, mezcla de culturas, llanto de bebés, risas movidas por lombrices, olor de ebrios en el baño. Pueblo condicionado,
0: trabajo
8: útil, trabajo guaro, trabajo diversión, gobiernos derrocados, transnacionales poderosas, mulas más valiosas que funcionarios públicos. Camina pausado, sin lastimar el viento. Su andar, lágrimas que golpean el suelo, brotan unicornios. Pero después de unas vueltas, los unicornios se desvanecen en recuerdos. Sangre, llagas en el alma, estalla en su vientre un volcán de ilusiones. Los huracanes de su historia arrasan con la memoria, de sueños no cumplidos, y amores que olvidaron. Como ave migratoria vuela su esperanza, efímero se ha vuelto su nombre, atropellado cae por el adagio de ser hombre. La última eh, se titula 40 y 13. El lobo con piel de oveja le acaricia sus cabellos. La inocencia reía entre sus brazos. Jubilosa dejó sus juegos infantiles para acompañarlo a su cueva. Un golpe, un silencio. Otro golpe, lágrimas contenidas. Más golpes, el miedo aplastó su voz. Una sombra gris envuelve al pueblo. El cielo oscurecido, ausado por la aberración, reclama justicia. Devuelvan la luz extinta de la niña, arrancada por las manos de la inconsciencia social. Restauren esos sueños acabados que corren rojo, violento sobre las sábanas. Reclamen esa risa perdida entre los testículos, entre los platos y el deseo de libertad. Reencuentren el alma infantil borrada por el deseo sexual. Eliminen las felicidades sombrías, reprimidas, sumisas, creadas por esos 40 años de experiencia. El cielo no sonríe. La violencia se ha devorado a la luz que irradiaba. Se ahoga sangriento en la injusticia. Vomita las lágrimas estériles de aquellos que un día regalaron a la niña. Gracias.
6: nación vamos a seguir con lectura de cuento a cargo de Álvaro Rojas. Él es máster en literatura latinoamericana por la Universidad de Costa Rica desde el año 2012 y estudiante egresado del Doctorado de Estudios de la Sociedad y la Cultura de la misma Universidad. Ha publicado artículos sobre asuntos literarios en los suplementos, los libros y forja de y Universidad en tópicos del humanismo de la Universidad Nacional en el suplemento áncora del periódico La Nación y diversas revistas digitales. En el año 2015 publicó con la editorial Arlequín y junto al filósofo George García y al crítico literario Héctor Hernández publicó el libro de ensayos Control Social e Infamia, Tres Casos en Costa Rica. En el año 2017 publicó la novela Grey Town con un grupo de editores delire crónica de un viaje, y, libros de artículo, y el libro de artículos y ensayos sobre asuntos literarios con el lápiz en la mano, con la Editorial Leunet. En el 2018 publicó también con la Editorial Leunet su ensayo La boca, el monte y las, nove, y las novelas, una mirada literaria a la ciudad de San José. En el 2020 publicó el libro de relatos Ambos mares, con grupo editores, y en el 21, el libro de ensayos sobre asuntos literarios, Mentir la vida, con la editorial Mi Mala Palabra de Honduras. Bueno, muy buenas noches,
9: muchas gracias a todos por estar aquí, y bueno, realmente a ellos, del taller literario, a la Juerense, a David por la invitación, y no quiero pasar la oportunidad de felicitarlos por este espacio tan tan valioso, ¿verdad?, y por esta actividad que, bueno, que, me, que me emociona tanto. Voy a leerles un par de cuentos, uno inédito que se llama Quizás, 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 como el bolero, así que también eh, pues tiene alma de bolero este cuento. Ella sabe su belleza, lo ve, le sonríe, se va, y a los días se la vuelve a encontrar, tal vez en un parque o en el café de un teatro. La ciudad siempre les ofrece regalos a los solitarios y a los melancólicos. La ciudad no se olvida de ella, para quien tiene miradas misteriosas y desafiantes. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Por las calles de San José él camina por su cuenta, se pierde entre la gente, por la mirada recorre plazas, templos y edificios. Siente el viento fresco en su cara y respira seguro. Últimamente ha estado pensando en los viejos hoteles de finales del siglo XIX. El Washington, el francés, el Roma, en los viajeros que llegaban a la pequeña ciudad que dejaba de ser aldea, camina por su cuenta y vuelve a pensar en ella, en sus ojos expresivos. Ella que ahora se mezcla con las imágenes de mujeres que vienen de lejos, que han navegado largas distancias por un mar, mar temperamental. Ella también le parece temperamental sensible, mala costumbre esa de suponer cosas de los demás, debería decírselo, salir de dudas, y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 ella lo distingue entre los demás, corresponde, es a él a quien le gustan los boleros, ella no es un personaje de carrera infante, ella no canta boleros, es elegante, baila, pero no canta boleros. Habitaciones cómodas, pisos de madera, ventanas abiertas a la ciudad tendida entre cordilleras, negocios, mensajes diplomáticos, Europa, los Estados Unidos, Centroamérica. Para viajeros de esos lugares se abrieron los hoteles, se colocaron los sillones de mimbre, se sirvieron las tazas de café, eso es, se dice, tal vez un café. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando, por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo el jueves a las 5 de la tarde, un café en el melico, lo piensa, sonríe, te aviso, científicos, aventureros, políticos y comerciantes, ellos también caminaron por esta ciudad, igual que a él, algo les ilusionaba, el dinero, el poder, la novedad, la belleza, a él le ilusiona su belleza, esa sonrisa y esa manera de verlo, va a aceptar, entra a una librería, se siente ansioso, ve títulos, portadas, no se puede concentrar, sale a los pocos minutos… Sigue caminando por la avenida, se, se distrae observando a la gente, la rapidez con la que caminan, los calladitos que andan, niños de las manos de sus madres, oficinistas, vendedores ambulantes, mujeres, y esos músicos callejeros, marimberos que lo sobresaltan con aquel ritmo tan alegre. Ella va a aceptar, estoy seguro, se dice. Y así pasan los días, y yo, desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. No eran tantos los días que habían pasado, dos o tres, se sentó en el, kiosco, en el kiosco del parque central, desde ahí intentó reconstruir la ciudad europea en miniatura, intentó viajar en el tiempo, más de 100 años hacia atrás, las barandas del parque, los árboles, casas amplias, techos de tejas en sus alrededores, balcones en las segundas plantas, desde donde se podía ver la vida de todos los días, los encuentros, los apuros de la gente. De aquella época, el Washington es el hotel que más le interesa, tan firme, tan bien puesto en aquella esquina, a un costado de la Catedral, diagonal a este parque tan indiferente, desde donde ve los carros pasar, uno detrás del otro, y el melico al otro lado de la Avenida Segunda, en la esquina, el café, ese café donde estaba la cantina La Perla, respiró profundo y por fin se levantó de la grada en la que estuvo sentado, dejando correr el tiempo, el de ahora. Y el de antes. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Ella lo recuerda, sale de su trabajo y camina con su bolso bien agarrado, pegadito a la cadera. Camina sola, no le parece mala idea. A ella también le gusta caminar por la ciudad. Cruza el parque Morazán y se decide. Los dos están en San José, se encuentran a pocas cuadras uno del otro, como los hoteles del siglo XIX, todo cerca. Le parece interesante, se ríe para sí, está decidida. Hoy se irá en bus a su casa y ya verá lo que hace con la invitación. Estás perdiendo el tiempo, pensando, pensando. Por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. La llevaría a uno de esos hoteles, viviría unos días como turistas en San José se sorprenderían con las costumbres de la gente de este lugar con su manera de hablar y de pensar, con su ropa, con su ropa, desde la habitación por la mañana abriría la ventana con vista al parque y a las montañas del norte, se fumaría un cigarro de tabaco negro mientras ella duerme en la cama ancha, su pelo negro descansa sobre la almohada blanquísima, su figura se marca bajo las sábanas, no la molestaría y saldría a caminar un poco, Entraría a algún restaurante y hotel, se sentaría y sacaría su cuaderno de notas, escribiría sobre lo que ha observado, lo que ha sentido, un poquito de cada cosa. Es bueno escribir enamorado, se diría, pagaría el café y se devolvería a su hotel, subiría las escaleras de madera, caminaría por el pasillo a media luz y sacaría la llave. Ella lo estaría esperando, sorprendida por su ausencia. Él le enseñaría el cuaderno y le intentaría explicar lo bien que le hace escribir en un país extranjero. Después bajarían a desayunar y el día los esperaría con las puertas abiertas. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, 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 quizás. Ya son las cinco y diez, se angustia, camina rápido, Maldice la última llamada que tuvo que atender, la que lo atrasó. Llega a las puertas del café del melico. Se encuentra con las mesas vacías, un ambiente de soledad. Dos saloneros conversan en la barra, mientras otro regresa de una mesa del fondo. Él avanza unos pasos, ella lo ve, sonríe y él camina hacia su mesa. La saluda, se disculpa por la hora y ella le dice que diez minutos no son nada. Respira aliviado, por fin, dejaron de sonar. En su cabeza, las voces de Omar Aportondo y de Ibrahim Ferrer, cantando aquella letra cruel que escribió el polifacético cubano Osvaldo Farrés en 1946. Esa canción, eso, ese bolero torturante que lo mantuvo tan inquieto por varios días, imaginando hoteles del siglo XIX y pensando en ella, tan sensible, tan misteriosa. Muchas gracias. Creo que sí hay tiempo para uno más. Este se llama Los Guacamayos de Quiroga y viene en el libro Ambos Mares, justamente de Uruque de Torres, el libro de relatos. Los Guacamayos de Quiroga. En esa época nada me gustaba. Mi familia era un desastre y el colegio era peor. Yo tenía 13 años y vivía con un padre al que no le quería hablar y con una madre a la que no quería oír. Fácil resulta comprender entonces que él no hablaba y ella hablaba más de la cuenta. Él tomaba cerveza en silencio y ella deliraba religión de forma escandalosa. Si alguien dice que fue feliz en esa edad, yo le creo. No fue mi caso. Y en eso mucho contribuyó el colegio seminario. Un lugar en el que había que persinarse cada mañana en un Cristo negro para después entrar a un infierno de aburrimiento, competencia y autoritarismo. Y no había mujeres. Y todavía no había drogas. A la salida todos nos persinábamos de nuevo yo para volver a mi casa. A Paulino se le clavaron en la pantorrilla los dos dientes de una yara ca Dos puntitos rojos aparecieron en su pierna y el veneno lo llenó de sed y de dolor. Lo que era caña parecía agua. Todo lo que estuvo sano ahora estaba enfermo. Ese es un personaje latinoamericano sufriendo en soledad en medio de un territorio hermoso y rico que se vuelve trágico. Un espacio donde la naturaleza
0: Continúa la violencia
9: social por otras vías, en este caso una serpiente y Alves, el amigo rencoroso que no le quiso ayudar. En medio de todo aquello que vivía, yo disfrutaba muchísimo al ver la calle que se abría de par en par, el caminar en medio de un grupito de cinco compañeros escapados, fugitivos de la educación, aprender a fumar en una pulpería, advertir la llegada de las mujeres de otros colegios. Pero había una lección que yo no me perdía. Era la última de los lunes y le impartía un profesor alto, fuerte, riguroso, muy serio. A pesar de todos estos atributos, usaba una cola de caballo y enseñaba literatura. En un ambiente así, lo femenino era un arma para descalificar a cualquiera. Ya fueran estudiantes o profesores, al de inglés le decíamos tanga, por su forma provocadora de pararse en clase, por las prendas íntimas que se le marcaban bajo el pantalón tallado. Al de literatura le decían Andrea, nunca supe la razón, era un apodo heredado, distinto de Tanga, que lo inventamos nosotros. Su mujer no lo pudo ayudar y él quería llegar con vida a Tacurú-Cucú. El río era el Paraná. Tenía una orilla paraguaya y otra brasileña. Paulino subió a la canoa cerca del Iguazú, donde la corriente corre a seis millas. Le esperaba una navegación de cinco horas si tenía suerte. Cinco horas de delirio, de angustia, con una pierna que se iba hinchando ...y una sed que, se le resquebrajaba la, que le resquebrajaba la garganta. A la una de la tarde en San José no era raro que lloviera... ...a veces con fuerza, a veces con timidez. La clase se oscurecía y su voz gruesa nos envolvía a todos. Lo seguíamos con los oídos y con la imaginación. Él nos leía en voz alta. En el aula de temperamento penitenciario se hacía una pausa. Yo lo sentía así. Era una hora distinta en la que el silencio se podía cortar... Mientras nosotros, embobados, le poníamos atención, ya nos había leído Juan Varela algunos capítulos de Marco Ramírez y ahora hablaba con pasión de ese uruguayo que vivió en la selva de Misiones. El sol caía tras el monte cuando Paulino soltó el remo, vomitó sangre y con un cuchillo cortó la tela del pantalón para aliviar la presión sobre la pierna enferma. Solo así se puede estar a la deriva en un río una canoa sin remos que se deja llevar por la corriente con la carga de un hombre que delira. Fue un jueves o un viernes, el Paraná corre allí, en el fondo de una inmensa olla, cuyas paredes altas de 100 metros encajonan fúnebremente el río, desde las orillas bordeadas de negros bloques de basalto asciende el bosque, negro también, adelante, a los costados, detrás, la eterna muralla lúgubre, en cuyo fondo el río arremolinado se precipita, en incesantes borbollones de agua fangosa, el paisaje es agresivo y reina en él un silencio de muerte. Al atardecer, sin embargo, su belleza sombría y calma cobra una majestad única. Admiraba mucho su capacidad lógica para explicar que una embarcación no puede estar a la deriva en un río, que esa condición solo se puede dar en el mar, pero si Quiroga le había puesto ese título a su cuento, era para resaltar la situación delirante de aquel hombre. La deriva era una dimensión psicológica, una experiencia personal, algo que le pasaba a Paulino y no a la canoa. También era lo que me pasaba a mí en aquel colegio, donde iba la deriva entre química y matemática, entre música y artes plásticas, entre el gimnasio para el básquet y la piscina para la natación, para la natación entre la disciplina de los pabellones grises y la libertad de la calle, en la que descubrí... Cómo un tabaco se quemaba entre mis dedos flacos de adolescente perdido entre lugares y personas que aborrecía, en una condición en la que nacen amistades que duran para toda la vida. Como la, de los, como la de esos mismos muchachos que fumaban conmigo mientras dejábamos pasar el tiempo hasta que llegara la hora de volver a la casa para que nadie sospechara. La enfermedad engaña, de pronto se empezó a sentir mejor, recordó a su compadre Gaona, a Mr. Dugal, su expatrón. sobre el río caía la frescura del atardecer, olía a miel y a flores de azahar, una pareja de guacamayos cruzó muy alto hacia el Paraguay. Y yo nunca en mi vida he visto nada tan claro como a esa pareja de guacamayos. Después he visto cientos de pájaros en el mar, en parques nacionales, en selvas, en el río San Juan, en Belice, pero nunca volví a ver esos guacamayos que leía el profesor de literatura. De alguna forma son como la nota musical que Johnny Carter... ...el saxofonista drogadicto y bohemio del perseguidor... ...el cuento de Cortázar... ...lo estoy tocando mañana... ...dice el músico... ...en un trance de éxtasis en aquel club lleno de maniáticos... ...en cada libro que leo... ...busco a esos guacamayos... ...si no aparecen... ...el libro no vale la pena... ...puedo jurar que... ...desde un aula en San José... ...yo los vi cruzando el Paraná hacia Paraguay... ...Paulino dio vueltas con su embarcación... ...en un remolino... ...sintió que estaba helado hasta el pecho y se confundió con Lorenzo Cubilla, el recibidor de madera de Mr. Dugan. Lo había conocido en Puerto Esperanza un viernes santo. ¿Viernes? Sí, o jueves. Todos queríamos que Paulino se salvara, que llegara con vida a Cucú, que después volviera salvo y salvo hasta su casa, donde lo esperaba su mujer, de seguro muy angustiada ya para ese entonces. Todos queríamos llegar a salvo a la casa. Yo quería salir a salvo de la mía, salir a salvo del colegio y lo logré. En el colegio seminario de los padres alemanes no duré mucho tiempo. Hice amigos que me duran hasta hoy, y si bien es cierto que perdí muchas materias que me quedé en conducta por ausencias injustificadas, tuve la nota más alta en literatura. Paulino no se salvó, recordó que había sido un jueves y cesó de respirar. Todos nos quedamos en silencio cuando él cerró el libro, nos volvió a ver satisfechos de lo que había logrado y no dijo nada más. Preparó sus cosas para irse se despidió con su solemnidad habitual. Ya eran las dos de la tarde y en mí nada volvería a ser igual. A pesar de todo lo que yo odiaba en esos años, existían cosas que valían la pena. Un mundo paralelo al que no he dejado de recurrir. Se llamaba Álvaro Esquivel. No quiero repetir su apodo. Sin duda marcó un camino, una forma de ver las cosas. Después de dejar ese colegio, Nunca más lo volví a ver. A la deriva, el cuento que Horacio Quiroga escribió en 1917, junto a los demás que forman el volumen llamado Cuentos de amor de locura y de muerte, lo he leído muchas veces a lo largo de todos estos años. Y es hasta hoy que lo releí pensando en escribir este relato, que me quedó todo claro. El secreto está en ellos, en esa pareja de guacamayos que desde lo alto cruza el Paraná, mientras un hombre sufre en una canoa que desvaría
1: Vamos a finalizar el evento con una lectura de poesía por parte de Bernardo Corrales. Después de la lectura de Bernardo, haremos el sorteo de dos paquetes de libros, cortesía de Uruk Editores. Bernardo nació en 1980, es sebanista, ganador del segundo lugar del certamen de poesía Joven Ina Palabra 2002. Formó parte del colectivo Calufa, el colectivo La Fuente, Periódico Local. Dirigió el taller literario Compartí la Palabra en la escuela colabora en festivales de poesías como organizador local y en el FIA, impartiendo talleres y organizando recitales. Participó organizando el espacio ciclo del Quinto Sol, recitales de poesía nacional. Fue invitado especial en la entrega e inauguración del premio Miguel Ángel Asturias en Guatemala en el 2010. Miembro cofundador del Bloque Verde, invitado a la Feria Internacional del Libro Guatemala, Phil Guía 2010, miembro del colectivo latinoamericano La Patria Grande Vencera. Su único libro publicado se llama De Tinta, de tinta El Altavoz. En el 2008 mantiene inéditos varios poemarios. Sus poemas han sido antaloga, antalogados y publicados en varias revistas.
5: Buenas noches. Eh... Muchas gracias por este espacio, por esta lunática idea de volver a las lecturas aquí en, en Alajuela. Voy a, leerle, voy, a, voy a leer así como un recorrido de varios poemarios, de Tinta al altavoz, de Nadie vio Mi Libro y otros poemas vueltos que tengo por ahí. Cepillo la ausencia frente al espejo, cae lavamando mi rostro con tus calles cicatrizadas y encendidas, la antorcha del ofrece lumbre al cigarro a los vagos que ponemos lumbre a la avenida. El carnaval udulante de mango revienta cuando el sol se esconde empujones de mercado municipal abuchando peleas de perros, mendigos, minifaldas con sobrenombres porque todo lleva tu camisa de fuerza. Copio a conciencia tu bosquejo firmado con orina y excremento. Raíces de que se levantan pedradas de madrugada en madrugada de lunes a lunes, siempre es cuando para tocar timbres de barrios hambrientos, turba enajenada de yo adolescente, cadenazos en conciertos de patadas, hocico de la noche con sillón de dientes en la acera. Artista del grito, Hollywood, Long Beach, beba leche, humas, bajo el infiernillo, bajo serenidad, efervescencia, el molde el psicotrópico. He sido fiel a tu humo hasta profundo, vulva de mango. Un niño repite en el mercado versos que aún no escribo sobre tu cráter turquesa inmenso, merula de edificios en ruinas. Calufo en el parque central sentado entre gentes y gentecillas, gentes trapos, sapos, chiflidos, chorizos, gente que la vende, la juega, hacha, la compra, raspa, gorrea, la emborracha. El niño rupta tinta. Cae la manos, mi cara cicatrizada y encendida. Iriza las calles, el pedestal del héroe se desgarra al sol, paredes poseídas se derraman, caos de banderas celebran al rojo vivo su campeonato. He sido fiel a tus costas hasta el vaso, sin duda lava, lavamanos con tu rostro, la camisa de fuerza, ausencia frente al espejo, tempestad de tus calles. Este un es poemario. Dice, me desarropo igual que alimento azureros, conmuevo con ventosas cáusticas de barriadas, jaula de chiflidos verticales, tallados en las madrugadas de espanto, costillas garapiñadas empapan de edificio a edificio, tu espalda mama morfa, soy tu engendro callejuela, escuela, pasadizo, ojo de mercado, pateando ratas, mascando soles estancados en letreros con el ritmo de la retaíla, lleve, lleve, todo fresquito, 3% lleve, lleve, caigo en tu pecho, vicioso, llorando me devoro un leopardo de asfalto, levanto tu agua ciudad argentada, te paso y amo cada día, despido tu vientre tupido de herida y carnaza, no me aburro de cruzarte, sonámbula de pechos retorcidos, cada parte de frente pierna me pertenece porque te he bebido, me has bebido, nos rompemos la boca a puñetazos, cortejamos la mesa de la noche en un bar, humulgando con semáforos que cubijan al rojo vivo, los golpean en el centro en el exacto pubis hermoso y gelatino. Me arrastras igual que me fecundas, soplamos moscas la resaca, me bajo los pantalones igual que crezco con tus calles bajo el brazo. Cuando todo esté dicho habrá que preguntar de nuevo, y lo probado entre los cuerpos se deshilache, habrá que probar telares e hilos. Entre nosotros siete años de energía, aún quizás, dejan olvido, obligado o predispuesto. Cuando se aprenda la marea buscaremos oleadas y marejadas desafiantes ante lo predecible y privasivo. Cuando todo sea permitido, estable, seguro, confiable, la cabra pateará la balanza, Carán migas de aire y tierra sobre la cama, migas de sexo sobre el sexo, tierra, aire y contuberno ante la madrugada. Cuando todo parezca extraño o uniforme, nos delatará un ramo de mármol, una estación lechosa, lechuza en la frente burbujeando. Todo buscará el abismo, porque lo estable, seguro o predictivo nos acorrala, fatiga. La cabra patea la balanza, sube su brío invocando suavidades, el tiempo se transforma en tiempo, no en medición, el tiempo nada, un recuerdo almacenado para interrumpir lo corriente, los timbres ponen cable a tierra, la mañana llena holocaustos, no reciben su manto, nada está escrito, la carta guía sugiere, cuando se deshilacha hay que probar la miga, el calor del fuego, la humedad del agua, sentir la sed para decir la sed es la sed. Este, este podemos lo vamos a dedicar la noche de hoy porque hace muchos años nos veíamos en un espacio de, de poesía en Aracuela. Cuando nos veamos nos tenemos que ver el alma, tocarnos todo el deseo por ayer, por hoy, por mañana, quitarnos pocos de cada quien como se si pelan racimos y hacernos un jardín, rotar los cuerpos como nómadas que hacen fuego con ramitas para pasar y sobrevivir la noche, para pasar luces entre cuerpos, para pasar al oído del otro, al habla del otro, al olor del otro, arder como una estrella que se resiste a la extinción y hace señales en el cosmos, esas señales luminosas de años luz de otros que se frotan haciendo fuego no más. Bueno, este poema es para Map Radio. Me dicen... Cagado, mocoso, pura mierda Sea necio, necio, se va callando Busque algo bueno que hacer Busque brete, busque a Dios Y me abren, son mis ojos los que preguntan Maricón, no aguanto un golpe Maricón pa' que llora Me retuerce un pellizco, una cachetada Hoy no come, hoy duerme en el ciñón Mañana va a coger café pa' que aprenda. Me subastan entre la familia me comen el culo, saben mis deudas, me ven flaco, marihuano poliamoroso, pero nadie abrió mi libro, más tengo orden de captura, me trasladan la crisis por obrero, pecado original, me dan una patada, me intimidan, me señalan, rajan el pelo largo, meten pan en la boca de golpe, por pobre niño explotado, por pobre niño roto, por pobre niño del barrio, por alejarme de las lástimas y las caridades, por alejarme de la iglesia, son mis ojos los que reclaman y les tiro lágrimas y gritos, señalan la derrota, me la vaticinan, apuestan y conspiran contra mí, pero nadie abrió mi libro, blasfemaron mi nombre en todas las letanías, hurgaron dentro de mis cosas, me dieron culo vuelto, me debieron todo, me cobraron todo, 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 dicen comunista, chancletudo, rata, riña, lúcer, vago, panfletario, pura mierda. Me requiera la voz y no me alcanza la plata. No cumples, no cumples con el rol de buen proveedor. Rasgan mal padre, mal parido, busquebrete. Me tiran un carro con bandera verde y blanca. Toco el tambor hasta reventarlo. Cuero de boa, veo, veo. Y como con los hambrientos, los niños del olvido, los que envolvió la derrota, el dolor y después la piedra, fumo con los que buscan un ancla o escapatoria, fila de dormidos no sienten dolor por el prójimo, cuantifican, exageran sus carencias de no bebí hace días, no he fumado, no tengo celular, se me mojó el pelo del planchado. Los niños explotados no enseñan su rostro entre el algodón y el chocolate, me dicen y nos seguirán diciendo chancretudo, comunistas, vagos, lúcer, conformistas, fracasados, trasnochados, pero qué más da, grande es el grito, pero nadie abrió mi libro. Muchas gracias buenas
6: noches. Para nosotros ha sido un placer poder organizar esta noche, esta, esta velada poética, de prosa, cuento música. La verdad agradecemos mucho a la administración del teatro que nos haya brindado este espacio. La idea, como bien dijo don Eric, es empezar a darle movimiento y reactivar la cultura en Alajuela. Entonces, al, bueno a este recuerdo del taller literario alajuelense, esperamos que también unirnos un poco más y ver qué podemos hacer este, para actividades futuras y imitar siempre esta diversidad de voces que escucharon hoy, ¿verdad? Porque tratamos de que fuera diverso en tipos, formas, estilos para que nos viéramos intervenidos de todo lo que se hace en, en la provincia.